1: een recordaantal moties op deze laatste Kamerdag van het jaar 2022. Het zijn er bijna 5000 En dan moet de laatste avond voor het kerstreces nog komen... waarin we ook weer tientallen moties kunnen verwachten. Dus die 5000, ja, die halen ze wel in Den Haag. Ondanks alle goede voornemens... en de oproep ook van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. We gaan met hem terugblikken op het politieke jaar. Hij is bij ons, hij is ook trouwens het zittende Tweede Kamerlid. Sinds 1998 in de Kamer. Meneer van der Staaij, goedemiddag. Goedemiddag. En ook bij ons uiteraard politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Hé hey Sofie. Hé, hey, sinds 2018 in de Tweede Kamer. Dus ik, ik stel <laughs> wel bescheiden op vandaag. <laughs> dat snap ik, ja, dat snap ik. Uh, om wel met jou te beginnen, bescheiden Sofie. Twintig fracties. Uh, ik las ook vandaag de term motie-inflatie. Dat kunnen we ook wel stellen, hè, want het wordt gewoon steeds erger. Ja, het wordt steeds erger, Nina.
2: vorige record was uit 2019. Toen, daarna had je natuurlijk coronacrisis. En is er wel wat minder gedebatteerd. Maar nu, 2022, dit is gewoon een topjaar voor de motie in de Tweede Kamer. En, en het is natuurlijk ook het jaar waarin we nu middels 20 fracties hebben zitten. In het parlement. Ook een record. En ja, ik moet toch wel zeggen, Nina. Er is veel ophef geweest. Er waren veel schandalen. En je ziet een totale versnelling natuurlijk van het politieke landschap in Den Haag. En dat leidt weer tot 100 actieplannen. Heel veel moties, ook van wantrouwen... Uh, heel veel burn-outs ook weer dit jaar. Ja. En dat, dat is ook weer slecht voor het vertrouwen in de politiek natuurlijk. Dus ja, vrij staan we er niet op helaas nee. in 2022.
1: Nee. Meneer Van der Staaij, u was ook voorzitter bene van een werkgroep... die uh, het functioneren van de Kamer onder de loep nam. Dat was uh, ongeveer een jaar geleden. En toen was ook uw heldere oproep... stop met al die moties. Kamerleden moeten gewoon veel minder moties indienen. Dat is niet gelukt.
0: Nee, dat is waar. Uh, en, en we hadden daar eerlijk gezegd ook nog niet op dit onderwerp... nou de uh, verwachting dat het gelijk anders zou worden. Hmm. We dachten wel, laten we een nieuwe stap zetten... en gewoon eens een norm uh, benoemen. Uh, één of twee moties per debat, per Kamerlid. Ja. Dat zou toch uh, eigenlijk het uh, nieuwe normaal moeten zijn.
2: Maar het waren uh, er we wel vijf, denk ik, per Vaak wel, per maar het
0: heeft in ieder geval voor mijzelf geholpen. Want ik heb zelf niet meer dan twee moties ingediend per debat... sinds die ja. tijd. Ja. Dus uh, het heeft beperkt even... Maar beperkt effect gehad. Nee, maar alle gekheid op een stokje... wat wij wel zeggen, die inflatie is natuurlijk wel schadelijk. Eh, overdaad schaadt. Als je gewoon... op te veel eh, onderwerpen... met een, een, een enorme hoeveelheid... moties komt, dan maken die ook minder ja. indruk. Hou je minder bij wat er van terechtkomt. Dus eh, we krijgen nu... in de komende periode de mogelijkheid om ook een openbaar toezeggingenregister bij te gaan houden. Mm -hmm. En ik hoop dat ook de voorzitters in de Kamer, van de commissievoorzitters, Kamervoorzitters, dat ook aangrijpen om te zeggen van, wacht even, u heeft toch een toezegging gehad, laten we nu niet een motie hierop indienen. Uh, en anders, wat mij betreft, valt er echt wel te praten over stevige maatregelen. Dan kunnen we ook op een gegeven moment zeggen, we hebben met elkaar gezegd, want ik hoor het over uit de Kamer terug, dat zou minder moeten worden. Mm -hmm. En als het ons gewoon niet lukt, omdat we het ook weer kijken, ja, maar de ander doet het ook niet, misschien moet je dan, nou wat steviger uh, maatregel als echte begrenzing maar, op het aantal moties. Ja, ik
1: wou zeggen, begrenzing dat kan niet toch, want dan beknot je eigenlijk de Kamer in in zijn werkzaamheden.
0: Nou, maar we doen het ook met... Ook niet elk debat wordt toegestaan. Niet elke interruptie wordt toegestaan. Er is, er is geen grondwetsartikel of wetsartikel... die zegt de Kamer dit moet onbeperkt moties kunnen dus indienen.
2: maximaal twee moties, zegt
0: u dan? Dus wij kunnen als Kamer gewoon ook zelf afspraken maken... Nou, of je dat per debat doet of per tijdvak. Het zou misschien ook aardig zijn om eens te kijken... naar andere parlementen, hoe die dat doen. Uh, uh, maar dat is, dat is wat mij betreft zeker over te praten. Ik zeg er overigens ook wel bij... ook een beetje om de, de, de sfeer niet te slecht te laten... Zijn zo aan het eind van het jaar? Er is ook wel veel wat wel goed gaat. en wat soms ook beter gaat. Een andere aanbeveling die wij hadden. was. werk nou meer met rapporteurschappen. Uh, dus dat, een, dat je niet met z'n twintig om een kluitje. allemaal hetzelfde gaat roepen. maar dat je ook. is twee of drie Kamerleden echt laat zeggen. zoek dat nou eens goed, uh, zoek dat nou eens goed uit. Uh, doet er nou eens een diepteboring in. En dat zie je op een aantal onderwerpen. of het nou om staatsnoodrecht gaat. of de digitale euro. zie je dat de Kamer dat meer oppakt. En in dat opzicht ook wel gaan de dingen gelukkig ook echt beter. Maar meneer Van der Staaij, ziet u ook niet... dat het belang van profilering in de Tweede Kamer aan het groeien is... en dat daardoor mensen steeds vaker moties aan het indienen zijn... omdat ze daarmee aandacht krijgen voor de partij, voor, voor het Kamerlid zelf... voor de volgende verkiezingen weer? Ja, dat klopt. Dus het heeft te maken met niet alleen uh, nieuwe uh, 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 fracties... die ook dus weer automatisch... Narato moties indienen en da daardoor krijg je het meer, maar ook nog dat je ziet, uh, ja, het is de manier om ook weer aan je marketing te doen, om te laten zien van, nou, ik maak me hier sterk voor het, en om met je mo moties te kunnen wapperen uh, naar de, de mensen in de Huiskamers. Ja,
2: daar, daar hebben wij media ook een rol in, hè, Kees. Zeker. Ja, Kees Dorenstein en Kees van der Staaij. Ja, Ja, we ja, we Kees inhouden.
1: ja uh, meneer van der Staaij, nou is het natuurlijk wel zo dat 2022 een bijzonder jaar was, hè? Uh, crisis op crisis op crisis. Zou we kunnen stellen. Zou je aan de andere kant niet kunnen zeggen... dat dat een beetje het aantal belachelijke aantal moties... misschien wel een beetje rechtvaardigt?
0: Nou, de moties gaan niet alleen over uh, de, de crisissen. Uh, het heeft er soms ook gewoon mee te maken dat je uh, moties voorbereid worden en ook met een groot aantal fracties... ook niet per se de afstemming altijd wordt gezocht van... joh, um, zullen we de moties ook bundelen? Er zijn ook soms oude gebruiken mm -hmm. die ook een beetje nu in onbruik geraakt zijn. Dat als je weet dat een ander Kamerlid op hetzelfde onderwerp... Uh, uh, ook een motie in voorbereiding hebt, dat je even probeert die zaken ineen te schuiven. Precies. En dat wordt er eigenlijk alleen maar sterker van. In dus het is zijn te makkelijk scoren, zegt wel. u. Iedereen, ieder ja.
1: voor zich wil gewoon alleen maar scoren met die moties.
0: Ja, overigens over al die crisissen. Uh, die beginnen... Ook wel toe te nemen, net als de moties. Het is niet alleen motieinflatie, maar ook wel een beetje crisisinflatie, vind ik. Want ja. bij alles. Uh, al, heeft de politiek onderwerp... daar niet zelf een beetje debet aan? Zeker, ja, ja. Maar het is niet zonder risico om uh, zeg maar natuurlijk te zijn uit de opgave op het gebied van, van stikstof. Uh, en noem al die onderwerpen maar op. Rondwonen is er nodig aan de hand. En asiel is een, een lastig onderwerp. Ja. Uh, maar ook niet nieuw. Dat was twintig jaar geleden. Uh, hadden we ook al uitspraken van uh, de, de staatssecretaris van het asielsysteem. Staat op instorten. Dit kan zo langer niet meer. Dus ik vind het gevaar is wel. als je te makkelijk met dat label crisis, crisis. komt en dat overal ja, maar... oppakt. gaat er meer geld heen en meer bevoegdheden. De Stijn,
2: zegt u nou er is geen stikstofcrisis of er is geen wooncrisis?
0: Nou, ik vind in ieder geval uh, dat je moet oppassen om te makkelijk te zeggen... Uh, ja, dit is een crisis en daar passen dus hele bijzondere bevoegdheden bij. Dus nou, ja, wonen, is het wooncrisis? Ja, het is een woonproblematiek, dat is waar. Maar is het crisis betekent eigenlijk ook weer... met zoals we het normaal doen, kunnen we het niet doen. Nou, ik weet niet of dat per se aan de orde is. Maar waar legt u dan de uh, grens?
1: Wat is dan volgens u bijvoorbeeld nu wel echt een crisis? En wat is meer een probleem?
0: Nou, ik vind... Uh, een, een, uh, kijk, als je kijkt naar zo'n zo gebeurtenis als een, uh, uh, een coronasituatie op een gegeven moment. Waar we in die begintijd vooral. Zaten, we hebben geen idee wat ons overkomt. Het gaat heel hard. Uh, dat vond ik echt een voorbeeld van een crisistijd. Maar daarna heb je ook al iets. Heb je gewoon te maken met een nou, pandemische situatie. Maar die kunnen nog wel meer ook optreden. Het is niet, het is niet altijd weer een crisis dan. Een crisis is eigenlijk ook, vind ik, als het ook heel erg onvoorzien is en je eigenlijk met je normale instrumenten daar niet op berekend bent. En,
2: en is dat ook de, voor de uh, kabinetten Rutte een kans om meer macht te grijpen? Ziet u dat ook zo dan?
0: Ik vind het wel. Ja, dat zag je bij asiel bijvoorbeeld ook. Nu werd er echt gezegd van nee, we moeten ook weer... we hadden daaraan geroken bij die wet buitengewone bevoegdheden... Uh, waar we een avondklok hebben ingesteld. En toen bleek er, toen ze eenmaal in die kast aan het grasduinen waren... met oude noodwetten, dat er ook nog iets was... dat je uh, uh, gedwongen plekken kon hebben voor de opvang van asielzoekers. Wet verplaatsing bevolking. Ook weer totaal bedoeld voor andere situaties. En dan denk je, ja, is dit nu echt een situatie? Natuurlijk, grote aantallen, maar het heeft ook te maken met, je, met een politieke keuze dat je eigenlijk weinig buffercapaciteit hebt. Daar hebben we het verleden ook over gesproken. Dus uh, ja, daar kan dat gebeuren. Dat hoort daarbij. Dat er ook op bepaalde manier onvoldoende afspraken... worden gemaakt in het Europese verband. Om te kijken hoe kan je ook uh, nog de aantallen kleiner houden. De instroom ook kleiner maken. Meer opvang in de regio.
2: Ja. Dus crisis uh, eigenlijk om het onvermogen van, van de politiek... van de kabinetten Rutte uh, uh, aan te pakken. Dan heb je dus dat woord nodig. En dan kun je, kun je gebruiken om je eigen onvermogen af te schrijven.
0: Nou, dat is zeker het risico. En dan is, uh, als we nou het bordje crisis uh, uh, klaarzetten... dan kunnen we een zak geld laten aanrukken... en dan kunnen we extra bevoegdheden claimen.
1: Helder, uh, u bent het langzittende Kamerlid. Volgend jaar is dit moment 25 jaar geleden. Ook uitbreiding en verjonging bij de SGP.
0: Nou, ik denk alleen, kijk, voor een partij als de SGP... alleen al de beeldvorming, die zal ik al heel eenvoudig... alleen met mijn verschijnen kunnen doorbreken... als men denkt dat het de partij van oude mannen is...
1: Weet u dit nog, meneer Van der Stijf? Ja, jaar zeker.
0: Ik was net in de Kamer. 29 jaar, het is jong.
1: Ja, verjonging van de SGP inderdaad. Uh, inmiddels bent u al een hele tijd, uh, zit u, u bent echt een nestor hè, van de Kamer op dit moment. Wij vroegen ons ook een beetje af hier, in vergelijking met 25 jaar geleden... is het nog leuk om Kamerlid te zijn?
0: Uh, zeker. Het Kamerlidmaatschap is zulk prachtig werk. Uh, dat je en met zoveel onderwerpen en zoveel mensen waarmee je ook weer in contact komt. die op hun eigen manier alweer met enthousiasme vertellen over waar zij mee bezig zijn. Dat het altijd weer mogelijk is om uh, met vreugde je werk te doen, ja. uh, gelukkig. Uh, maar het is niet weg dat tijd. er natuurlijk wel onderwerpen zijn. waarvan je eens zegt: van, ja, ik vind dat wel heel lang. Hè? We hadden gisteren nog weer een debat over die mondkapjesdeal. Ik had ook een andere verplichting. Maar, en dat hadden we een april ook zo'n debat over gehad. En dan mm -hmm. denk je op een gegeven moment wel... van al die uren die erin gaat zitten... en al die partijen die daar eigenlijk met andere woorden... ongeveer hetzelfde in zeggen... ja, ik, kan, ik, ik voel wel mee met degene die daar ook naar kijken... en die zeggen, nou ja, erg inspirerend vind ik dat hele gebeuren niet. En als je nu oppast, dan uh, moet je ook weer opvallender gaan doen... om nog weer de aandacht te krijgen. Dan ga je ja, weglopen, of heel veel bijzondere voorstellen doen... en ja, ja. dat soort dingen allemaal meer. Dus dat, ja. dat, dat, dat vind ik niet per se de leukste kant van dat het werk. Dat begrijp
1: ik. Waar ik ook nog op doel is toch een beetje de huidige tijd van de zichtbaarheid van de Kamer, maar ook de bereikbaarheid. Hè? Ik kan me voorstellen dat er toch wel een dikkere huid nodig is... omdat heel veel Kamerleden ook te maken krijgen met bedreiging. En niet alleen aan het eigen adres, maar vaak ook gewoon aan het gezin. Dus is het, is het gewoon minder aantrekkelijk nu om, om uw baan uh, te doen?
0: Nou, die bedreigingen en, en die hardheid... Uh, ik weet dat daar zeker mensen ook voor uh, terugdijnsen, absoluut. Uh, kijk, ieder die gaat er op zijn eigen manier ook weer mee om. Ik merkte in het afgelopen jaar ook dat uh, ik heb zelf de neiging ontwikkeld... om als ik complimentjes krijg die te koesteren en denken... wat aardig van die mensen, wat zijn er toch veel aardige mensen op de wereld. En als ik heel veel rottigheid krijg lange uh, brieven om te denken... tjo, wat vervelend voor die mensen dat ze zo gefrustreerd zijn. Dus dan, dan hou je dat ook een beetje van je af. Maar uh, de, uh, iedereen gaat er wel op eigen manier mee om. Ik, ik zie ook collega's die echt wel uh, ja, veel meer geraakt zijn uh, door alles... Wat er over hen heen komt. En uh, die, dat, uh, de manier waarop weer een ander mee omgaan, daar kunnen zij ook weer niet direct wat mee. Die hebben er wel mee te maken. Of je moet maar in je privé-situatie, dat heb ik gelukkig niet. Dat mensen ook daar uh, op de huid gezet worden of lastig gevallen worden ja. voor de voordeur staan. Dus uh, ja, zeker absoluut. Het ook uh, van belang dat we op die omgangsvormen. Uh, uh, dus ook wel dat we daar aan aandacht blijven besteden... en dat we het niet normaal gaan vinden... wat er ook aan uh, uh, rottigheid via sociale media wordt verspreid... en als er echt ja uh, dreigingen zo aan de orde is... dat we er ook aan het bel trekken en dat er ook tegen opgetreden wordt... dat wel de norm uh, daarin uh, gesteld en bevestigd wordt... Meneer Van der Staaij, u zit dus volgend jaar 25 jaar in de Kamer. We horen net, u, u kwam in de Kamer om even dat frisse, jonge geluid te laten horen. Maar ja, het, het jongste Kamerlid van de SGP is nu alweer bijna 50. Is, is, ja, de, ik wil u niet weg hebben natuurlijk, maar uh, is dit niet het moment... om het stokje over te dragen aan weer een, een, een nieuwe jonge god, om het maar zo te zeggen? Nou, ik, ben natuurlijk ook altijd, uh, uh, ik ben natuurlijk altijd ook uh, uh, van de school dat je, eh, eh, als je gekozen bent, als je beschikbaar hebt gesteld... dat je altijd je termijn, eh, als het enigszins mogelijk is, moet uitzitten. En alle begrippen als er hele bijzondere omstandigheden kunnen zijn. Maar zo zit ik er ook in. Eh, gewoon gericht op eh, mijn termijn met vreugde... hier ook nog weer tot een goed einde te brengen. En dan komt er altijd weer het moment dat je eh, weer moet afwegen... ben je ook weer voor een volgende periode beschikbaar. En die komt elke periode zo tegen het einde weer terug. En hoe langer je zit, hoe minder vanzelfsprekend dat het ook wordt... Dat is zeker waar.
1: U gaat zich een beetje bezinnen met de kerstdagen, hoor ik al?
0: Nou, nog niet direct met deze kerstdagen. Maar uh, die bezinning komt er wel natuurlijk aan. Uh, dat, is, dat is logisch. En ja, je staat natuurlijk met uh, uh, het, het aantal jaren wat ik hier rondloop... Uh, wat dichter bij de, bij de uitgang dan bij de ingang.
1: Laatste vergaderavond. Vanavond voor het kerstgezes. Hoeveel moties gaat u nog indienen?
0: Ja, ik heb natuurlijk met dit nieuws vandaag gezegd van... Jongens, Moties alleen als het echt nodig is. Dus ik heb nu nog plannen om geen moties in te Helemaal dienen. Helemaal niet. Maar ik weet niet wat het dag gaat brengen. Nee. U
1: haalt, misschien haalt u er nog wel eentje uit. Uw u kunt zak.
0: ook een motie tegen moties in ja, indienen, ja. natuurlijk. Ja. Nou, um... die heb ik wel eens in voorbereiding gehad. Nou, wellicht ja, is dit ja, dan is een, een goede, goede timing, timing. Ja. om
1: dit vanavond te doen. Motie ja. is emotie natuurlijk. Leukie ik dank idee. u hartelijk, Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP. En ook natuurlijk politiek verslaggever, Sophie. Hey, ondernemer.